אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת ב'. עודד מזרחי, שלום. שלום, בוקר טוב. מה שלומך? בסדר. יום קשה. אחיו של רב סמל דניאל מזרחי, שנפל במלחמת יום הכיפורים. היית ילד כשדניאל נפל, נכון? אני הייתי בן 11, כן. גיל צעיר. מה אתה זוכר ממנו? אני זוכר הכל, כי הייתי סך הכל... בן 11, אבל זוכר אותו מצוין. אני הייתי ילד השלישי במשפחה והקטן. וכל הזמן הוא והוריה בן הבכור, והאחות שלי, והם חיבקו אותי תמיד, ופינקו אותי, ואין מקום שהוא לא לקח אותי איתו. לסרטים, למשחקי כדורגל שהוא הלך, לחברים שלו. הייתי ממש, היום אני מסתכל על זה, וואי וואי, זה בדודיק הייתי. תעשייה, דבוק לך. אבל הם עשו את זה בשמחה, והם אהבו, אהב לקחת אותי. אני זוכר את האופי שלו, את ההתנהגות שלו, את כל הדברים, זוכר הכל, כאילו, כאילו שהייתי בן 30, לא, לא ילד בן 11. איך הוא היה? ספר עליו. הוא היה אה, בחור מאוד מאוד אה, רציני, חרוץ. הוא היה ילד מחונן כבר בילדות, והוא הלך לקורסים של מחוננים. ולאחר מכן הוא עמד בבוער. ופשוט, הוא אהב מאוד מאוד כדורגל, היה משחק כמון כדורגל, היה הולך למשחקי כדורגל, היה עורד צרוף של יצא ירושלים, בשנות ה-60, זה לא דבר מובן ממה שכמעט כל משחק חוץ, בית והולך לראות, אבל הלימודים היו הדבר הכי חשוב אצלו בחיים, והמשפחתיות, הוא היה חבר, וערך העליון שלו הייתה חברות. כשאני אומר ערך עליון של חברות, אני מתכוון לזה שהוא למד שנה א' באוניברסיטה, הוא השתחרר ב-72, הספיק ללמוד שנה א' באוניברסיטה העברית, כלכלה וסטטיסטיקה, תוך כדי הקימו את גדול הסיור 87, הוא היה במילואים, והוא אמר איך אני אעבור את הבחינות, הוא אמר אני אולי ניגש מועד ב', בסוף הוא ניגש במועד א', ועבר את הבחינות בהצלחה. ואת ערך חברות ראיתי בזה שלפני שהוא יצא מהבית, הוא אמר לנו, אוי אוי אוי, אני לא יודע מה יהיה, אני כל כך מרחם על החברים שלא עברו במועד ד' וצריכים לחזור אחרי המלחמה ולעשות את הבחינות האלה. זה מה ש... זאת הדאגה הראשונה שלו, החברים. וזה מסמל את הבן אדם. מה אתה יודע על נסיבות נפילתו? נסיבות נפילתו אני למדתי מאוד... למעשה גדוד הסיור 87 ספק אבדות קשות מאוד בחווה הסינית. וכל הזמן ידענו שאין עם מי לדבר, ב-25 שנה למסיגם כיפור הלכנו ללטרון וחיפשנו, היו שם אוהלים של יחידות, חיפשנו את האוהל של יחידה לגדוד סיור 87, אמרו לנו לא קיים, ואין עם מי לדבר. אז אנחנו חוזרים הביתה, וב-30 שנה אותו דבר, פתאום ב... אחרי 32 שנה, באמצעות האינטרנט, כל כך קטר של הגדוד, יצרנו קשר באמצעות האינטרנט עם המ"מ שלו, מסתבר שהוא בחיים, ויש אנשים שיכולים לספר עליו, ואז למדנו על נסיבות הקרב שם. והמ"מ, שהוא היה טנק שנסע אחרי המ"מ כל המלחמה, המ"מ היה יאיר מיטוויץ', ודני היה טנק, טנק אחד, אחד א' שנסע אחריו כל המלחמה. 
ואז הוא סיפר לנו שהם למעשה קיבלו פקודה מה-8 לאוקטובר, מהשביעי שהם הגיעו לתעלה לשבת על גבעות קישור של חמדיה ולשמור עליהם כדי שכשיבוא מועד הצליחה הם, זה הציר שממנו יפרצו לתעלה ויצלחו את התעלה. והם ניהלו קרבות מרים על הגבעות האלה ושמרו עליהם. ולמעשה ב-14 ב- לאוקטובר היה קרב אדיר של הצבא המצרי והצבא שלנו, קרבות שוויון, כשהצבא המצרי איבד שם 400 ומשהו טנקים. ואחרי המכה שהזאת, שאחרי הצבא מקבוצתה, אז uh, הוחלט לבטע את הסליחה, זה היה 15 לאוקטובר, ב-18:00. Uh, הגיע, כינס אמנם רשת המח"ט את, את הגדוד, הביע אמון בגדוד הסיור, ויש ו- הקלטה כזאת באתר של הגדוד הסיור 87, שהוא בוטח בהם, ואומר להם, אנחנו כולנו אחיכם, כי מה שמסתבר שב-8 לאוקטובר הגדוד עשה סיור וגילה שיש פרצה בין הארמיה השנייה לשלישית. ואפשר להגיע לקו המים, העביר את הידיעה הזאת אחורה למטכ"ל, ומאז התחילו לתכנן את הפתיחה. ואז אמנון רשת אומר להם, תילחמו, אני סומך עליכם, ותוביל את כל הצבא אחריכם לפתיחה. בשש ורבע מתנים את הטנקים, יוצאים לכיוון התעלה, מתחילים בתנועה, בציר לקסיקון בחווה הסינית, הגדול נתקל ב... כוחות מצרים רבים, מנהל שם קרב מאוד מאוד קשה, 45 חללים, חיילים מהגדוד נהרגים בקרב הזה, ואח שלי היה לו תקלה במנוע, ואז המ"מ ביקש שהוא ישמש כטנק חילוץ. ובסופו של דבר הטנק של אחי נמצא ליד טנק הקצינים במקום מרוחק מהמקום של הזה, כי כנראה שזו השערה שהייתה. כשדיברנו, עשיתי תחקיר ארוך מאוד, ומח"ט מ"פ ב-79, והמתן אמר לי שהם נמצאו שתי גופות על הטנק של הקצינים ושתי גופות בטנק של אחי. אז כך שידענו סופית בדיוק איך זה קרה. עכשיו, כדי לאושש את זה, אנחנו גם לפני שמונה שנים, פלנק המרנן אמר שהוא הולך לחפש את הטנק שלו בבית קברות לטנקים בפלוגות, שאני רוצה לבוא לחפש את הטנק של אחי. ואמרתי שכן, ולמרבה הפלא מצאתי את הטנק שלם בבית הגברות לטנקים, ואז ערכנו טקס זיכרון על הטנק הזה, קראנו לארבעת המשפחות של החללים מהטנק, כולם נהגו, כל הצוות טנק. תגיד, עודד, כמה זמן עבר בעצם מאז בין נפילתו לבין הידיעה שלכם על נפילתו? אז עברנו מרורים, כי בהתחלה, שבועיים אחרי המלחמה, הודיעו לנו שהוא נהדר. בדצמבר הודיעו לנו, 73 הודיעו שהוא חלם שמקום קבורתו לא נודע, ורק באפריל, שזה 74, שזה שבוע לפני פסח, הודיעו שהגופה נמצאה והתקיימה הזוועה הצבאית בארץ. חצי שנה אחרי. חצי שנה של תהליך שאנחנו עורכים חיפושים ומסתכלים על כל עיתון ומסתכלים על כל דבר, לגלות אם יש משהו, אולי בכל זאת הוא בשבי. כל התקופה הזאת, אחותי ודודה שלי מסיירים בבתי חולים, הולכים לפגוש פצועים, לראות, אולי הוא בהלם קרב, אולי... כי המשפחה מנסה לשכנע את עצמה שאולי הוא חי. אולי בכל זאת חיים ומסתובבים עד שהוא לא עובר לקבר ישראל. וגם אז היו ספקות, אבל כשפגשת אותם ימיהם, אני רוצה להגיד לך שגם כשהייתה לוויה, אז אנחנו היינו מספקות עד שפגשנו אותם ימיהם, וראיתי את הטנק שלנו, שמענו את סיפור הנפילה, 
ואז, ואז למעשה סגרנו מעגל. גם בלוויה, אתה אומר, עצם הלוויה, גם היה לכם ספקות? גם, גם היינו, כי אבא שלי לא רצה ללכת לזכות, כי הוא אמר, אני לא רוצה לזכור אותו בחיים. וכל הזמן מברכותי התלבטנו ללכת לאציון צה"ל ולפתוח את התיק ולראות. אבל כשפגשנו את המ"מ, וגם כשראינו את הטנק שלם, וכשסיכמנו מכל מסיבות, מסיבות הנפילה שלו, שנפל למערב של קומנדו מצרי הטנק, אז הבנו שאפשר לסגור את המעגל, וכל הסיפור הוא אמיתי, ולמשל זה סיפור הנפילה שלו. והגענו אפילו קרוב יותר לשעה המדויקת שהוא נפל, שזה בסביבות שמונה בערב של אותו יום ה-15 לאוקטובר, הפריצה לטענה. כמה זה... כמה, כמה הייתה טלטלה בבית בשנים שאחרי? הטלטלה הייתה קשה מאוד, כי למעשה הוא היה היהלום שבכתר. תראה, זה לא היה ברור מאליו שבן אדם, משפחה שגדלה בשכונת הכורדים, קשיית יום, שהבן שלה מגיע ללומד בבויאר, ואבא שלי עבד קשה, וכל הזמן דאג שהוא ילמד, והוא הגיע לאוניברסיטה, והיה מפקד טאג, והיה פה שבר, שבר עצום, כי למעשה, החיים שלנו למעשה עד היום נחלקים. החיים של עד יום כיפור, ואחרי יום כיפור. ועד היום זה רודף אותנו. ופשוט, אפילו את הבר מצווה שלי, זה היה מיד אחרי יום כיפור, אז... לא חגגו, חגגו כזה, רק עליתי ללילה עתיד שלי בכותל, ואיזה ארוחה קטנה בבית. המשבר גיבה אותנו כל החיים. וגם כשכבר כאילו החיים חזרו לשגרה, זה לא חיים, כי כל דבר נעשה מכוח האנרציה. ולמעשה אין לך את השמחה האמיתית, אתה לא, לא, חוזר, לא חוזר לחיים רגילים. כאילו אם אני משווה שמחה לפני הנפילה ואחרי הנפילה, הכל כזה כאילו. אבל... אמא שלך ממש לא הצליחה לחזור לחיים. אמא שלי לא הצליחה לחזור במצבה בריאותית, אוקיי. היא בהתחלה חלקה בסכרת, אחרי זה עוד מחנות, ובסוף משברון לוי נפטרה, בגיל שישי או אחד. היא ממש דרך לחזור לחיים. הייתי מגיע מבית ספר, מוצאת הכל יום בוכה. הייתי ילד בן 11. עודד מזרחי, אחיו של הרב סמל דניאל מזרחי, זכרו לברכה, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה, תודה עודד. תודה רבה, ונקווה שנראה ימים טובים יותר. ואני רוצה להגיד עוד, להוסיף עוד משפט אחד, שאני, הערך הכי גדול שחונכנו בבית שלי, אבא שלי גם היה לוחם מפטרת, נכה צה"ל קשה, התנדב, אח שלי התנדב, אני המשכתי להתנדב בלבויים עד גיל 58. הערך הכי גדול שחונכנו זה שצה"ל הוא הדבר הכי חשוב שיש למדינת ישראל. והימים האלה מאוד קשים, קשים לנו. אנחנו, מה שאני מבקש מכולם, שיוציאו את צה"ל מחוץ לכל דבר. הצבא הוא מגן על כולנו. אנחנו לא יכולים לבחור איפה להילחם. יש לנו אויבים, אנחנו קופים אויבים. ובואו נשאיר את הצבא. כצבא הגנה לישראל באמת, צבא צה"ל, זה ערך עליון. וזה מה שאני מבקש מכל החיילים, מכל החיילים בסדיר, החיילים במילואים, בואו נשמור על הערך הזה, כי זה מה ששומר עלינו. עם ישראל חי, בזכותם אנחנו חיים. תודה עודד. תודה רבה לכם, ונקווה לימים טובים יותר. תודה רבה.